0: Check
1: o mic and make sure it sounds right, boys. Olá, e aí galera, seja bem-vindo novamente ao Customer Led Growth Podcast, podcast do crescimento impulsionado pelo cliente. Como vocês já sabem, aqui vocês vão ouvir conteúdo sobre sucesso do cliente, vendas, marketing, growth. Meu nome é Davidson, eu sou um dos fundadores da 2D Customer Led Growth e sou sócio executivo na Sales Hackers. Hoje, no nosso episódio. Nós vamos falar sobre estratégias de vendas com foco no cliente, customer-centric selling. E para isso, nós convidamos o João Baio para conversar conosco. O João é chefe Revenue officer da Sales Hacker e é co-criador do Sales Hacker Method. E aí, João, seja bem-vindo, brother. Como é que estamos?
0: Opa, muito prazer aí, Davidson. Parabéns pelo podcast. Acho que a gente precisa muito de mais conteúdos relacionados ao crescimento escalável é, dito por especialistas que estão no dia a dia né mãos na mão na massa e fazendo as empresas crescerem cara muito legal tá aqui Show, cara. então cara, obrigadão.
1: seja bem-vindo então e aí vamos pegar para o pessoal que não te conhece é, pegar um pouco de contexto na tua história Na tua experiência Conta pra nós quem é o João filho fila do pão De
0: onde tu veio, tua experiência Fala um pouco de pra nós Legal, legal Então, eu sou um cara que Sempre trabalhei com vendas Desde é, O início da minha carreira Eu vendi porta a porta Vendi Fiz venda externa Depois lancei Produtos Depois é, voltei a vender, right, comecei a vender consultoria, é, vende software, e, e entre essa jornada de vendas, né, sempre relacionado de alguma forma com o serviço, seja um serviço que para ser escalável durante o produto, seja um serviço as a service, ou um software como serviço então sempre atuei muito relacionado a serviço e a vendas e aprendi muito aí sobre os desafios desse mercado como ganhar market share teve uma época da minha vida que eu vendi muitos cursos, muitos treinamentos e acho que até um caso bem interessante para exemplificar a importância da conexão entre vendas e CS, é essa é a minha experiência é que é, eu não sei quem já atuou vendendo curso, tá, gente? Que tá ouvindo aqui. Mas eu vou dizer pra vocês que é um negócio bem difícil. Porque você depende da próxima turma pra é, faturar. E é muito difícil sempre abrir novos mercados, né? Sim, sim. É, é, e pra poder faturar... E a gente tinha cursos maravilhosos que é, eu nem sabia o que era o conceito de é, <risos> promotores da marca, né? Mas que esses cursos que eu vendia, os clientes eles viravam super fãs, assim, né? E eles indicavam, eles compraram vão vários outros produtos, a experiência que eles tinham no treinamento era incrível, assim, de depoimento de transformou minha vida, coisas assim, né? Sensacional. E e eu era o cara que tinha que vender só que eu olhava para esses clientes todos que eram fãs, eu via que tinha muito dinheiro naquela mesa e a gente não explorava aquilo da melhor forma sabe, a gente só é, continuava abrindo novos mercados, surgia, claro né, indicações e tudo mais mas não tinha nada estruturado para atuar com, com esses clientes e lá atrás eu tava começando minha carreira em vendas, é, essa foi a minha primeira empresa, né, que eu trabalhei como vendedor Sim. e tal, e eu tava começando a minha carreira, já tava uns dois anos na empresa, eu, eu, eu não sei se aquilo foi é, como, é, uma forma de economizar energia, facilitar meu trabalho, o okay, que. mas eu pedi, meu chefe, cheguei todo com um planinho de ação, assim, eu era um moleque tinha 18 anos, cheguei todo com um planinho de ação, aí fui pesquisar sobre aquilo, acho que foi a primeira vez que eu li alguma coisa de sucesso do cliente para tentar justificar a ideia que eu tive, que era, uhum. pô, daqui a pouco eu podia só me relacionar com os clientes que já compraram, falei assim. Sensacional. É, Perguntar como que eles estão aplicando os conhecimentos do treinamento no dia a dia, ajudar eles a aplicar os conhecimentos no dia a dia. É, e nessa proximidade, é, tipo oferecendo um serviço de mentoria para esses clientes, imaginei eu com 18 anos querendo ser mentor, né? Tipo, <risos> Mas a ideia era muito mais relacionada a a realmente estar próximo dos clientes, ajudar eles a utilizar aquele conhecimento no dia a dia, para que, obviamente, de forma indireta, né, como consequência, é, tendo essa relação mais próxima, que não é só aquela grande experiência de alto impacto, Sim. dois, três dias de treinamento, mas que passa a ter uma relação de longo prazo, né, é, e a gente ia vender muito mais do que já acontecia de forma orgânica, né, a gente teria um processo de vendas na base, né? Sim. Mas é, entendendo que seria a consequência de um relacionamento próximo que ajuda o cliente a ter sucesso com aqueles conhecimentos, né? E de lá para cá, eu sempre... É, aí, depois, conheci o que era CS, entendi a importância é, de CS em vendas e tive a oportunidade de implementar a área de CS numa empresa que eu era head de vendas e marketing, Acho que tem muita gente que é head de CS que começou em marketing, né? É bem comum essa, essa relação, né? E, e é isso, assim, resumidamente, é, é isso. Um cara completamente apaixonado por pessoas, acima de tudo, por desenvolvimento humano e, e vendas é algo que me ajuda a desenvolver pessoas, a expandir a consciência. Do meu cliente para que ele tome uma decisão de, de compra que vai ajudar ele a ter mais sucesso e é isso aí.
1: Que demais, cara, que demais. Bom, então, a, na verdade a gente já entrou um pouco na nossa primeira questão, né? E, e tu a, acaba com teu contexto e com a tua experiência respondendo ela, mas v, vamos, vamos, para ajudar o pessoal uh, a entender, porque eu acho que é um grande dilema uh, e eu acho que a maioria do nosso público sabe que a gente tá falando de CS, de customer success. E, e, e como tu comentou Muita gente vem de, vem de marketing Muita gente vem de vendas também Porque existem skills de sales Que são necessários de negociar né? Às vezes não só uma nova venda na base, mas uh, a própria a explicação, a própria estrutura do onboarding é sempre a negociação, né?
0: Tem né? É, exatamente, exatamente. a funcionalidade, não pro cara pagar, mas pro cara aprender a usar, né? tomar a decisão de usar, né? Tem muito, muito exatamente, vendas mesmo. Exatamente.
1: E, então, vou lançar isso que a gente comentou aqui, a pergunta de um milhão de dólares, né? Então, é... Conforme a tua experiência, a tua vida O dia a dia aí, uh, Tu diria que é possível CS, CX e vendas estarem no mesmo lugar É possível estar com vendas Tendo o foco no cliente isso é, isso é possível de verdade?
0: Eu confesso pra você que Eu realmente Não porque eu tô aqui Eu realmente acredito Sempre acreditei que só é possível assim né? E, e, e todo Todo livro Toda Todo, todo ensinamento que você vai ter sobre inovar, criar uma empresa, escalar, ter, virar um unicórnio, uhum. todos eles vão bater incansavelmente na mesma tecla de conhecer o seu cliente. Conhecer o seu ICP, a sua persona, qual que é a dor que você resolve do mercado e é, N formas de dizer a mesma coisa. Dizer o quê? Uhum. Cara, o que você faz, o coração do seu negócio, é, o cerne do seu negócio, tem que ser ajudar alguém. Alguém que tem um problema importante, que está sendo mal resolvido pelo mercado. E pensa na venda como simplesmente uma pequena parte de uma empresa, e é exatamente isso que ela é, que tem o objetivo de resolver uma dor do mercado, uma dor do cliente e é para isso que ela existe e é assim que ela vai crescer e escalar. Se eu... é impossível esquecer esse DNA, né? vendas uhum. tem que ser simplesmente um caminho para achar é, esse mercado, as pessoas que têm essa dor e mostrar para elas como a gente pode resolver exatamente aquele problema da forma como a gente criou o nosso negócio. Ponto. O problema é que a pressão, o, as metas, a falta de comunicação clara da empresa para o time de vendas e para os novos colaboradores que entram, e isso não, não acontece só em vendas, pode acontecer em qualquer área, até mesmo em CS pode ser que a empresa não comunique de forma clara qual que é o sucesso que a gente quer gerar, sabe? Então, essa falha de comunicação e educação interna das pessoas que vão compondo é, o time que vai crescendo e que deve manter aquele DNA de entrega de valor, ele se perde né, devido a vários fatores, como, como eu falei aqui. E quando é, aí sim ele se perde que a gente começa a ter problemas em vendas com CS, marketing com vendas e série, enfim, em, em todas as áreas relacionadas ao sucesso do cliente. A empresa ela só existe para resolver essa dor, ela só vai escalar para resolver essa dor. Então eu só posso ter uma venda centrada no cliente, né? É ele quem vai fazer, ah, ele quem vai fazer eu crescer, quem vai gerar receita, enfim, né?
1: Sensacional. Cara, tu, tu falou uma coisa muito, muito legal que é sobre vendas. É, 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 se fosse, fosse um texto, seria aquela parte onde tem aspas e tá maior e negrito, tá ligado? E precisa <risos> encontrar pessoas que precisam do nosso produto. E a, a gente tem muito aquela coisa do vendedor que empurra um produto, né? Que empurra a venda e, e tem muito disso, né, cara? Cara, Sim. a gente precisa vender. É, ponto final, né? Então é um super desafio a gente conseguir. É, entender que o foco é encontrar as pessoas certas e não necessariamente vender para todo mundo,
0: né? Isso. E aí, sabe por que isso ocorre? Porque parte do papel do vendedor é criar necessidade. Só que Legal. é tão simples eu deturpar essa frase e Sim. executar de uma forma errada essa, esse despertar a necessidade, que é o mesmo objetivo que o marketing tem também, hum. né? Eu preciso criar a necessidade. Eu sempre falo que vendas é fazer vendas ativas, outbound, né? É, nada mais é do que fazer inbound no gogó. Ou seja, eu preciso é, fazer com que o cliente percorra a jornada natural de compra dele mais rápido. Eu faço isso com o inbound, né, produzindo os conteúdos adequados e uma estratégia de automação entregando aquele conteúdo na hora certa para o cliente amadurecer mais rápido. E eu faço isso ainda mais rápido no outbound, quando eu tenho que falar com o cliente 20 minutos e educar ele sobre coisas que ele não sabe, etc. O problema é que o vendedor que não tem esse conhecimento, às vezes até não tem conhecimento aprofundado do produto, não tem conhecimento da entrega de valor, ele não sabe... É, educar e criar a necessidade de forma consultiva, como o um inbound faz, o inbound ele Sim. faz com que o a amadureça com conteúdos que vão ajudar ele a expandir a consciência, como eu falei lá no início, ali na minha apresentação. E é isso que o vendedor tem que fazer, ou a vendedora, né? A gente precisa expandir a consciência do nosso cliente, trazendo informações que ele não sabe, ensinando coisas, fazendo as perguntas certas para ele refletir muito, a ponto de ele chegar à conclusão que ele vai ter mais sucesso e vai resolver aquele problema que ele tem hoje e que o mercado não está conseguindo resolver da melhor forma através uhum. da minha solução, afinal é por isso que a empresa nasceu, é por isso que a empresa existe. Né? Da mesma uhum. forma que eu o podcast de vocês, eu, como que eu apresentei, né como que eu, eu reconheço o podcast de vocês? Pô, que legal que vocês estão fazendo isso, porque o mercado precisa de conteúdos relacionados a crescimento escalável por pessoas que coloca a mão na massa para fazer isso acontecer. Então, qualquer negócio, qualquer iniciativa existe pelo mesmo motivo. Resolver um problema do mercado que o mercado hoje não tá resolvendo bem, né?
1: Bom, cara, e falando me traz dois insights. A gente sempre fala é, com nossos clientes que Growth Hacking não é só aquela coisa linda e maravilhosa de aquisição de clientes, de vários experimentos, loucura todo dia, sabe? Growth, às vezes, são coisas, é, é, às vezes, é o simples bem feito, né? A gente comentou agora que o vendedor, ele não sabe, ele não conhece muito bem o produto e por isso ele não consegue despertar a consciência correta. Logo, a gente tem um problema aqui, talvez de onboarding, de treinamento na empresa, a gente tem um problema de estrutura, onde faz o vendedor não conhecer direito o produto e logo ele gera um problema em não despertar a consciência correta no cliente. Faz sentido isso?
0: Faz muito sentido isso. Só você ouvir calls de vendas de quem acabou de entrar na empresa. Ele é o, esse, é, essas pessoas que recém entraram no time de vendas vão ser as que mais vão prometer bobagem para o cliente. Por quê? Porque quando o colaborador entra, ele entende primeiro o contexto da entrega de valor, ele entende o que está no site, que são coisas muito genéricas. E existem N formas diferentes, várias formas diferentes De resolver aquele problema do mercado E às vezes você entende muito bem Você, vendedor, vendedora que entrou numa empresa Entende muito bem qual é o problema que a sua empresa resolve Mas você não entende o como E aí você pensa que a empresa pode fazer qualquer coisa Para resolver aquele problema E promete qualquer coisa que o cliente queira para resolver aquele problema não é bem assim, né? É, as empresas têm as suas limitações, senão a gente só teria monopólios por dor, né? Sim, é, sim. É, e não é essa a verdade. Então, tem e vários concorrentes, várias soluções que resolvem o mesmo problema de forma diferente. Você tem que entender o que até onde a sua empresa vai para resolver o problema que o cliente tem. Se você entender muito bem essa linha, né, esse ponto de corte de que, que a sua solução atende. Você vai conseguir é, gerar valor e educar o cliente, expandir a consciência dele de que a melhor forma de resolver o problema é através da sua solução, fazendo isto aqui, né? entregando isto aqui. Isso aqui é o quê? É o, os benefícios, o como da sua solução. E aí, você precisa enaltecer os diferenciais que você tem e minimizar os pontos de, é, é, que você não tem, é, ou seja, é mais importante ainda você não prometer coisas que você não faz, porque senão você só vai criar um problema ainda maior para você, para a empresa, para todo mundo, né?
1: Demais, demais cara, sensacional, sensacional. E aí a gente entra naquele próximo tópico que a gente tava, a gente colocou ali para nós batermos um papo, que acho que tem tudo a ver com isso, com essa construção de, de com essa consciência que nós estamos criando aqui no nosso bate-papo. é os vendedores eles são treinados em, em tese assim, de, forma de em, no senso comum, para focar na venda, como nós vimos falando, né? É, é um, ainda é um padrão de mercado. Sim. É, foca na venda, foca no número, foca na meta, e não necessariamente em despertar a consciência do cliente ou encontrar o cliente certo. Né? Sim. E, cara, tem uma coisa que eu sempre falo com meus clientes: é, o vendedor tem que ter sangue no olho. É, faz parte do vendedor. né Sim. Aquela coisa. E, e a gente não sei como é, como é que tá no, nos meios hoje. Uh, tu fala com muito mais equipes de venda do que eu, mas, assim, aquela coisa de meta, de grana, vendedor sempre tem isso, né? vendedor Sim. é aquele cara vaidoso, é, é, acontece isso, é, é, do, é, é da gente, né? Agora, Sim. como é que a gente consegue equilibrar o número, a meta, o dinheiro com esse ponto de encontrar o cliente certo? Como, é, é, esse equilíbrio precisa existir, né? É, 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 não posso ser só vaidade, eu preciso, eu preciso focar no cliente. Como é que no dia a dia, efetivamente, tu acha que é, a gente conseguiria fazer
0: isso? Tem que ter processo. E não é tão simples a construção desses processos é ali que os problemas eles começam a existir. Porque, às vezes, tem várias etapas que podem criar problemas de vendas erradas, né? Sim. Seja o onboarding, como a gente falou do, dos novos times de vendas, o pessoal não entender o produto, seja é, o próprio... Um método de incentivo o próprio método de é, de bonificação da equipe, uhum. não estar relacionado a, a não incentivar a, as vendas corretas, exemplo né? você simplesmente dá uma meta super absurda e, e passa o time de vendas trabalhar muitas vezes com as poucos recursos que se tem e eles no, no desespero e aí quando a gente começa a, a fazer coisas erradas o vendedor é porque ele tá ele tá desesperado digamos assim né uhum. é vender para quem ele puder para entregar a meta dele ele já desvirtuou muito daquele DNA de vender para as pessoas que têm aquela dor né e aí começam a surgir vários problemas. Como é que a gente resolve isso, né? É, um, uma das coisas é você ter no processo de vendas penalização para venda errada. Por é. exemplo, uma coisa muito comum é no mercado de recorrência, que a gente normalmente fala quando está falando Sim. de S, é, se tiver churn em determinado período que você entende que não poderia ter existido que, é, esse churn, é, porque ainda é responsabilidade de vendas, Venda tem que perder aquela comissão, boa, outro 100%, ou 50%, mas tem que perder aquela comissão, né? É só o, o que, que eu vejo às vezes: o time, as empresas fazendo pagando comissionamento na recorrência para o vendedor para garantir uma venda boa. Eu, particularmente, eu discordo muito desse modelo. Uhum. É, algumas ressalvas, né? Que sempre eu discordo, tá? Mas uma operação onde o vendedor ele só vende, ele não deve receber na recorrência jamais. Por quê? Porque ele só é, ele não tá cuidando da retenção e relacionamento daquele cliente pós-venda, né?
1: Uhum. É, se
0: você tem uma área de CS, etc., então você deve receber, o vendedor deve receber só no início. É, só na, na primeira mensalidade Só na taxa de implementação Só um bônus por atingimento de meta Enfim Sim. É, Mas ele deve perder esse bônus Se o cliente sai Se dá algum problema Ele tem que ser penalizado de alguma forma Seja em plano de carreira também Não precisa ser só dinheiro né? O vendedor uhum. do nível júnior para o nível pleno Ele tem que ter uma taxa de churn menor que X no ano Ou no semestre Boa. Show. Você tem que ter incentivos é, seja no plano de carreira, seja financeiro, para garantir que o, o vendedor saiba que se ele errar nesse sentido ele vai ser penalizado. Isso acontece muito já muito bem na pré-venda, né? Pré-venda ela uhum. tem um tema é, que é muito disseminado até pela própria Exact Sales ali, que é o modelo de pontuação, né? E eu, a gente não paga para um pré-vendedor pela venda, pela, pelo agendamento em si, mas sim pela qualidade do agendamento. E se a gente pagasse para o vendedor pela qualidade da venda? Né? Da mesma Nossa. forma que foi feito isso em pré-vendas, por que não fazer em venda? Teria que estruturar um processo nesse sentido. Mas a pré-venda funciona muito bem da seguinte forma. Quando você faz um agendamento, você pode tanto ganhar pontos, e, ou seja, ganhar dinheiro e Chega mais próximo da sua meta Como você também pode perder Ou seja, se eu fizer um agendamento Mal qualificado Eu posso dar um, dois passos para trás Eu posso perder ponto e ir ré E dar uma ré na minha meta Ficar mais longe da minha meta sim, sim. Então o pré-vendedor que entra com aquela visão De só agendar, só agendar, só agendar E não importa o que vai acontecer depois Ele faz isso um mês só só um mesinho. Tá certo. Aí ele <risos> toma bom. lá uma congelada, um frio, ele perde ponto, ele se ferra. E aí ele passa a entender a importância de trabalhar focado em qualidade. Essa regra deve ser aplicada em vendas também.
1: Sensacional. Sensacional. Cara, e uma coisa que eu escuto muito, e aí eu queria ouvir de ti se faz sentido ou não, é os clientes, eu já ouvi várias vezes que clientes falando, ah, mas Dave, se nós focarmos na venda para o cliente desse jeito aí que tu tá falando, nós vamos vender menos. O que que tu acha dessa afirmativa?
0: Eu acho que é, a gente precisa desenvolver na né, equipe que pensa, assim a mentalidade de abundância porque e, e também dar recursos, né? Porque, eu vou dar um exemplo bem prático, tá? Pensa numa operação de inbound onde é, onde os leads que são gerados eles não são gerados dentro do ICP de, de vendas tá? Uhum, é, tá da empresa então o que é gerado por exemplo de MQL né Sim. lead qualificado pelo marketing na prática a qualificação lá do marketing ela tá descalibrada ou seja, está passando a maior parte dos leads de MQL que passam para o time de vendas na prática não são o ICP beleza? beleza pré-vendas por sua vez numa operação que o principal canal de aquisição é marketing, né, é inbound vai trabalhar os leads que chegam para eles, Bom, vai agendar o máximo possível dentro desses leads e existe uma meta lá que parte do princípio que todos os leads que vem, são enviados pelo marketing são dentro do ICP. Se eu é, vou realmente agendar só para o ICP e os leads que estão vindo do marketing não são ICP, eu nunca vou bater minha meta, eu vou vender menos. É Só que é um problema estrutural. Né? Aí eu vou agendar para quem eu não deveria agendar e o vendedor vai vender para quem não deveria vender. Ou seja... Uh, realmente eu posso sim é muito comum eu ter que vender menos de fato se eu não tenho estrutura processo isso significa que eu tenho que uh, que eu tenho que vender para quem eu não devo vender claro que não a questão é que às vezes a gente deve saber fazer um diagnóstico correto de qual que é a causa raiz do nosso problema para a gente atacar a causa raiz, né? para a gente Boa. conseguir garantir leads do ICP adequado para o time de pré-vendas para que a gente tenha o volume que a gente deseja de vendas dentro do ICP. Isso é uma forma, um dos possíveis problemas que podem ocorrer. É agora eu preciso explorar, como eu estava falando a mentalidade de abundância mostrar para o time, para as áreas que o nosso mercado ele é gigante que o problema que eu quero resolver existem é, X milhões ou X mil empresas, dependendo do seu tamanho de mercado que eu posso atender eu tenho que ter um processo claro de separar o joio do trigo, quem é ICP e quem não é ICP, e mostrar para eles assim, cara, o mercado é gigante Pare de perder tempo com quem não tem fit com, com o nosso negócio, que você vai conseguir bater a sua meta com quem tem fit, e aí sim você vai ter um efeito contrário. Quando você Bom. tiver a sabedoria, os processos e a maturidade para vender só para dentro do seu ICP, você vai passar a multiplicar suas vendas, porque se você tiver uma base de clientes só relacionada ao teu ICP, esses caras conhecem muito de outras pessoas, empresas que estão alinhadas com o teu ICP, eles vão ser muito mais que, você vai ter muito mais que de sucesso e aí você vai virar uma referência, entrega de sucesso e resolução daquela dor que você se propôs quando criou o negócio. É quando você é fizer isso, você vai passar a ser líder do mercado, as pessoas vão cada vez mais, naturalmente, as pessoas que são o seu ICP vão procurar você, porque vai, você vai se tornar uma referência de resolver esse problema, só que a gente tem um problema cultural, né, e, e, e um problema do ser humano, que o ser humano, ele é imediatista, ele prefere Sim. comer um doce hoje do que esperar um dia ou meia hora, às vezes, só, para comer dois doces depois, sabe, então é, é, essa é uma, uma falha que a gente precisa resolver de mentalidade, de mindset da equipe e tem a ver com uma cultura customer centric, né?
1: Show. Cara, e aí a gente começa a pensar então que quando a gente fala em aquisição, em vendas, né? E tu comentou, comentou do M, do M, dos MQLs que poderiam estar sem fit também. A gente falou então que uma venda customer centric ela começa lá na aquisição de leads, lá no planejamento de marketing. Inclusive com economia, se eu estou adquirindo leads errados. Eu poderia eu tô perdendo dinheiro também. Muito. Então, é, é um cliente. processo de jornada de vendas muito anterior do que só o vendedor ali.
0: É, deveria a gente... Eu, a gente não deveria nem chamar de jornada de vendas, que o pessoal fala, jornada, processo de vendas, jornada Boa. de contas. É, é tudo... É, é, o, o que a gente chama de CS, de jornada do cliente, a partir da, da adoção, do onboarding. Na verdade, a jornada do cliente, ela é... é 360, né? o cara começou lá a pesquisar um conteúdo topo de funil até ele fazer a expansão é uma mesma jornada do cliente, pensa Boa. que assim essa jornada ela vai ocorrer com você ou sem você é, a gente é um intruso nessa jornada, é, e essa jornada do cliente não é uma jornada do cliente no meu produto, é uma jornada do cliente para resolver um problema dele pode ser com o seu produto, pode ser com três outros produtos, pode ser é, de várias formas diferentes e a gente tem que entender a jornada do cliente sem pensar é, por que, que eu tô falando isso, né gente? Porque tem gente que vai desenhar a jornada do cliente, jornada de compra jornada de vendas, processo de vendas e faz tudo pensando no seu negócio hum. é a minha jornada do cliente é o meu processo de vendas é, é tudo meu e, e isso é, não é customer centric a jornada do cliente é dele Aí eu tenho que, com toda a educação do mundo e respeito, pensar como que a minha empresa se adequa à jornada do cliente dele para que eu possa ajudar ele a percorrer isso com uma experiência melhor, tendo mais sucesso, mais rápido. E eu tenho que fazer isso lá no marketing, eu tenho que fazer isso em pré-vendas, eu tenho que fazer isso em vendas, eu tenho que fazer isso em CS... Eu tenho que fazer isso para salvar um churn, eu tenho que fazer isso para vender de novo, para pedir indicação. Então, é, a, ser customer centric é ter empatia genuína. Empatia uhum. genuína é você entender que aquilo é da pessoa, é a jornada do meu mercado, do meu cliente. E, e aí eu vou procurar criar processos internos, seja de pré-vendas, vendas, venda CS para ajudar o cliente a percorrer
1: essa jornada. Sensacional. Então, assim, aproveitando aqui, só fazer aquele, aquele retrato de duas coisas que a gente podia ressaltar, né, cara? Então, é, é mentalidade de abundância, pra gente parar de perder tempo com quem não tem fit e parar de pensar numa jornada de venda ou numa jornada do cliente focada no meu produto e, sim, uma jornada do cliente completo, holística, que é para resolver o problema que ele tá tentando resolver.
0: Exatamente. Porque isso também liberta a nossa mente... E a, e a nossa empresa para criar novos produtos, novos Boa. serviços, é, novas parcerias, porque se eu pensar na jornada, falando só de CS, né? Se eu pensar na jornada Sim. do cliente do meu produto, pontualmente, eu vou me limitar, mas tanto, mas tanto, sabe? A, a, a jornada ela tem que ser: pô, qual que é a jornada do cliente para resolver aquele problema lá? Aí tu vai ver até onde o teu produto vai e já vai ficar claro quais são os passos que o teu backlog de desenvolvimento tem que dar para ajudar ainda mais aquele cara entende? e aí uhum. eu tô tendo realmente é, growth hacking na prática né? porque Exato. growth hacking nada mais entender essa jornada e pensar como todas as áreas da empresa podem ajudar mais clientes e alcançar mais clientes que percorrem essa jornada a ter mais sucesso
1: sensacional Cara, e pegando todos esses insights, a gente poderia dizer então que uma venda bem feita, né, para esse cliente que tem fit, customer centric, ela vai ter um impacto total no, no LTV, no tempo de vida desse cliente e no custo de aquisição.
0: Perfeito. Se você é recorrente, não deveria ter fim. Boa. Se tem fim, ah, o meu lifetime é de 10 meses. O do meu mercado é seis meses. Que incrível! Incrível, uma ova. Você não vende uma recorrência que não é boa para sempre, cara. Por que, que pensando numa visão de longo prazo, você Sim. deixou de resolver o problema daquele cara? Não, não deixou é, a, a, a nível de essência DNA. Se o cara cancelou em dez meses, você errou em alguma parte da jornada é, e a falha é, é, é sua. Né? Você tem que ter, assim, eu, eu ouço muito, né? Eu acho incrível, gente, que pô, a gente conversa com umas empresas assim, que não entendem nada de CS, não entendem de inside sales, não entendem de é, dessas, abre aspas, modernidades que o, as startups trouxeram para o mundo dos negócios. Mas aí a gente vai falar sobre o LTV desses caras para procurar diagnosticar os desafios que ele tem. Falam, ah, os meus clientes estão comigo há 30 anos. 20 anos, Sim, sensacional Daí, esses caras são customer centric porque não importa se eles conhecem customer health score ou não conhecem customer health score, os clientes deles ficam 10 anos, por quê? porque eles resolvem um problema real, e aí eu pergunto assim ah, mas por que é 10 anos? é ah, porque eu existo há 10 anos os clientes não saem, entendeu? Pois uhum. é. É, é assim que tem que ser, Esse, essa deve ser a minha meta de lifetime value né? e sim se eu tenho um, se eu realmente consigo é, criar bons processos de marketing pré-vendas, vendas e CS adequados à jornada de compra do meu cliente eu vou ter aquela curva realmente exponencial né? que é, a cada dinheiro que entra nunca mais vai sair esse é o supra né? essa deve ser a meta é, tipo assim, quer é que pensa em. É, sei lá, né? É, cancelar. É, eu vou fazer um jabazinho aqui. Boa. Pipe Drive. Cara, é, que, eu, eu, eu sou um cara que nunca penso em cancelar Pipe Drive. Vou ficar com eles sempre que eu puder, porque é uma ferramenta totalmente centrada no cliente que não tem uma pessoa de CS para o consumidor B2B final. Uhum. E por que, que eles conseguem fazer isso? Ah, eu tenho que ter um profissional, um Customer Success Manager para fazer CS? Não tenho. Eu tenho que entender a jornada do meu cliente e resolver o um problema. Eles fazem isso como? Com produto. Todos hum. os problemas que eles encontram no produto do, dos clientes dele na jornada do cliente de vender, eles olham para esses problemas e resolvem na essência, melhorando o produto e num modelo totalmente self-service, que eu não preciso nem falar com uhum. suporte, eu consigo ter sucesso com a ferramenta. É, é isso. Exato, e, e, e aí eu saí de uma empresa que usava Pipe Drive, entrei numa outra que usava outro CRM, eu fui lá, tirei botei Pipe Drive e simples assim. É, é, e aí tá naturalmente o promotor Sem, que ter, um, sem ter um CS me ligando para tentar pedir indicação Não, eu vou fazer isso ao natural é, se, o, se, se, a, se ele vai Se ele resolver meu problema na essência E nesse caso eles resolvem com o produto né?
1: não, E é aquilo que a gente comenta não, E não, não existiria milagre para um produto ruim, né
0: Porque Exato. pode pegar um o melhor
1: vendedor O melhor CS, o melhor marketing Tu até pode ter algum tipo De resultado financeiro mas em algum momento, milagre não vai existir. E o teu produto vai denunciar que tu não pensou no teu cliente.
0: É, e eu vou dizer uma coisa, assim, é uma visão minha, não necessariamente uma verdade, mas para todos, mas eu realmente acredito que CS só entra, é, vou corrigir, um CSM, tá uma uhum. pessoa de CS, é, de atendimento que vai ter uma carteira etc ela só entra quando o produto é ruim e aí quando eu tô falando ruim é, me é meio é, como se diz é, é, polêmico mas é, é, o, o que eu quero dizer com ruim é na verdade não é perfeito tá perfeito. Perfeito. ou não é próximo da perfeição acho que perfeito não existe mas não é próximo da perfeição por quê porque é, a figura de um CS ela surge para ajudar o cliente a ter sucesso com aquele produto. Se o produto ele é realmente bom, ele, o cliente tem sucesso sozinho. Boa. Sem precisar de um CSM para pegar pela mão, para adotar, para ensinar, para educar. Né? Então, se a solução ela, ela, ela é, ela tem o X absurdo, se ela é muito boa... Em, em guiar o cliente de forma é, autoexplicativa com aqueles onboardingzinhos de vídeos que tem com, uma, com um design top, etc cara, aí você é, você não precisa ter a figura de um CSM, é, porque o cara ele vai lá e vai conseguir atingir o sucesso da ferramenta sozinho, sem depender de um humano próximo ensinando, né Show. O próprio exemplo do Netflix, é isso, uhum. do Spotify, do Anchor que a gente está usando aqui, do Pipe Drive, são soluções self-service, esse é o supra-sumo do Customer Centric, né? Quando você consegue fazer o seu próprio produto e entregar sucesso sozinho.
1: Sensacional. Tá falando aquele recorte, cara, de duas coisas que tu falou aqui, que eu achei... E eu lembrei, antes de fazer esse recorte, de uma venda... Eu, eu morro vendo, para quem não sabe O pessoal aqui no Rio Grande do Sul chama Um mercadinho pequeno no interior Às vezes de venda, né E, <risos> e eu me lembro, eu morava em Júlio de Castilhos Uma cidade no interior Do Rio Grande do Sul e, e tinha uma venda que a gente ia lá toda hora Comprar coisas e sempre ele perguntava Tá sentindo falta de alguma coisa? E se é, Tu falava, ah, eu sinto falta do arroz De tal marca Ele tentava de alguma forma trazer aquele arroz para poder vender para aquele cliente é, pô, isso daí que tu comentou aí sobre clientes de 30 anos, de, enfim, de, de, de uma recorrência, não é de recorrência, mas é de um tempo de vida enorme dentro de uma empresa, é pensar no. É uma coisa tão simples, né? Mas, poxa, tô pensando na necessidade do meu cliente e tô tentando suprir ela através de uma atitude proativa. Bom, precisa de alguma coisa? Tá... Se precisa, eu vou lá e faço.
0: É, o óbvio dá certo, né? É... Perfeito, perfeito. É, é ser. É a gente precisa ser o mais simples possível, você falou no início eu concordo 200%, arroz com feijão, bem feito simples assim, o próprio ICP é isso, né? Quantas sim, empresas aqui que já ouviram isso, 300 às vezes não aguentam mais ouvir sobre isso porque entendem tudo sobre ICP aí não tem o ICP do seu negócio então sim. né? fazer, sabe? documentar, tangibilizar, mostrar para a equipe, mostrar no onboard, mostrar para as pessoas. Isso resolve mais do que 50% dos problemas que a gente tem de handoff em todas as áreas.
1: Então, se a gente fosse fazer mais um retrato, seria, a gente poderia afirmar que Customer Centric Selling é produto?
0: Começa com produto. Eu acho que não é só isso, per mas quê? é, é o, o produto é o DNA de todas as outras áreas porque Mas. a empresa só existe uh, para resolver um problema de um cliente né? ou seja, customer Centric selling através de um ou vários produtos e, e, e isso ajuda muito a gente a garantir e que está fazendo uma venda adequada né?
1: show, show de bola sensacional brother, a gente está caminhando aqui para o final já e aqui no, no, no podcast no 2Dcast, a gente gosta de tentar render hands away, sabe é, o que a gente pode pegar aqui e mostrar pro pessoal para amanhã eles ouvindo depois que ouvirem esse nosso, esse nosso bate-papo vai assim, cara, vou botar isso daqui na prática isso na prática com algumas dicas seja, sei lá, a gente falou muito de definir CP, a gente pode falar de matriz de produto enfim, se a gente fosse dar algumas dicas de hands-on pro pessoal eles fazerem isso amanhã, como é que tu elencaria isso para nós?
0: É, eu acho que uma das coisas que entregam muito valor, que a gente até faz para os nossos clientes e, e recomenda que o mercado faça, é ter uma, um, um, um aprofundamento claro do produto, que não seja só técnico, mas que vá correlacionando o, as funcionalidades do produto com as entregas de valor e resolução dos problemas e micro-problemas que um grande problema tem, que é de forma muito clara e estruturada, que é o que você comentou, né, de matriz de produto, por exemplo, é porque uhum. se eu pego uma matriz de produto como essa e coloco no onboarding do colaborador, ou eu, se, eu não, se eu já tenho muita gente dentro do, de casa e eu não fiz isso ainda, então eu ensino o time com uma ferramenta como essa, Vai começar a ter vários insights caindo Deles entendendo melhor o produto Entendendo melhor o que falar em cada situação E o que, que a gente faz E o que a gente não faz Uma outra coisa que é legal também É tipo o escopo negativo em serviço não, uh, Então relacionar tudo que você não faz E as funcionalidades que você não tem E aí até em caso de produto Você pode separar em dois tópicos né? O que você não tem e está em roadmap E o que você não tem e que nunca vai fazer, pelo menos na visão de hoje, porque não é seu core. Isso vai ajudar muito também o time a, a, a fazer vendas melhores. E claro, o básico, né? É você confia quanto na comunicação sobre o problema que você resolve e qual que é o ICP que tem esse problema. Quanto você confia que sua equipe seu time sabem disso de forma clara? Se não é 100%, amanhã é, estruture uma apresentação, estruture alguma coisa sólida, clara, visual, ensine para o seu time é, por que você existe, que problema você quer resolver, bata nessa tecla. Igual pregação, por que falam que a gente vai numa pregação quando vai numa igreja, né? seja qual for a religião né? porque a pessoa que está lá na frente ela tem que ficar pregando, pregando o que? a palavra, o que é pregar a palavra? É ficar batendo na mesma tecla para que ela entre é igual um martelinho no, no prego lá, você fica batendo sempre no mesmo lugar, falando a mesma coisa até que entre na cabeça das pessoas a gente tem que ficar Pregando sobre o nosso produto, sobre a nossa proposta de valor, sobre o nosso DNA, sobre o nosso ICP, pra, nas reuniões com as empresas, com o time, nas, nas micro reuniões diárias, é, a gente precisa ficar relembrando sempre até que entre na cabeça das pessoas.
1: Sensacional, cara, muito, muito, muito bom. João, cara, sensacional o nosso papo, muito bom. Obrigado por ter tirado esse tempo aí. E hoje, para quem não sabe, a gente tá gravando no Dia dos Namorados aí. O... A gente tá tirando... <risos> Aqui é um momento <risos> de pausa para sair desse podcast e dar atenção as namoradas, pras esposas, Pô. enfim. Mas a gente finalizar, cara, a gente falou tanto em jabá, né? Mas vamos falar um pouquinho das sales... É, Legal. como é que a Sales tem ajudado empresas a crescer por meio de estratégias que
0: Legal, então, a, a gente nasceu né, ajudando as empresas a vender e muito, muito rápido a gente percebeu que o que a gente realmente queria, nascendo, era ajudar as empresas a ter crescimento escalável e é isso que a gente faz, é isso que a gente é. A gente é uma empresa de consultoria e assessoria e eu sempre fortaleço a questão da assessoria, é, porque a gente vai muito além da consultoria, né? É, que é, realmente, a gente coloca a mão na massa, a gente faz junto com o cliente para ajudar as empresas a crescer. Então, a gente tem uma empresa de consultoria, assessoria para crescimento escalável. E como é que a gente faz isso? Tendo uma visão 360 uh, e atuando de forma 360 no desenvolvimento das empresas para que elas cresçam de forma escalável ou seja, ajudando as empresas a vender mais e ajudando as empresas a entregar mais sucesso para os seus clientes estruturando, otimizando as áreas de vendas, as estratégias de vendas de aquisição de novos clientes e também as áreas de sucesso do cliente né? e quando a gente fala de vendas e sucesso do cliente quando a gente fala de ser customer centric quando a gente fala de é, melhorar a nossa empresa para que a gente tenha um LTV maior é, e cresça é, e tudo mais, a gente sempre vai encontrar problemas em três áreas, que é o que a Sales Rackers é especialista em resolver, ou seja pessoas então, como a gente está falando o problema tá lá no onboarding, o problema tá na, na pressão do time, o problema lá tá é, é, no não saber, né então, eu preciso desenvolver as pessoas é, e a cultura Está tudo dentro de pessoas, ou então uh, a gente precisa desenvolver processos, que aí tem a ver com a, o meu, a minha jornada de compra, uh, um, a, a minha jornada de, uh, do cliente, uh, que vem para se adequar à jornada do cliente dele mesmo, né? Então, eu, ou seja, eu preciso melhorar os meus processos, a minha, o meu processo de vendas, de marketing, todas as áreas. E, e por fim, tecnologia, é porque a tecnologia ela ajuda o, a mente né do, 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 do das pessoas, o, o colaborador, a entender os processos. Porque quando eu tiro a tecnologia da jogada e penso em processo, o que é processo? Cara, ninguém pega processo, ninguém consegue tangibilizar é, de forma clara o que é um processo. Então, a tecnologia ela é crucial para que a gente possa conectar os processos às pessoas, automatizar processos, gerar dados ao longo é, é, desses processos Dessa jornada para saber o que melhorar para ajudar o time a, a, a conhecer e seguir esses processos Ou seja, seus hackers Ela atua em pessoas, processos E tecnologia para ajudar você A vender mais e ter mais sucesso Crescendo de forma escalável
1: Sensacional, João Muito obrigado, brother Como é que o pessoal te encontra? Qual é o canal melhor Que eles te
0: encontrarem? LinkedIn? Por LinkedIn, e-mail? LinkedIn Sempre, assim, me mandem um, uma conexão lá, uma mensagem, fala que ouviu aqui o podcast, vamos trocar ideia, fazer mentoria, gravar webinar, é, vamos transcender, né, compartilhar conhecimento com o mercado, se você precisa de algum apoio individual aí ou quer compartilhar um insight que você teve é, nesse podcast, me chama lá que eu tô sempre por lá conversando com a galera.
1: Sensacional. João... Brigadão, brother, e até a próxima.
0: Valeu, galera. tchau, tchau, gente.
1: Bom, galera, esse foi mais um episódio do Customer Led Growth Podcast, podcast do crescimento escalável focado no cliente. Nossa ideia é sempre te ajudar a destravar o crescimento da sua empresa com estratégias focadas em retenção, expansão, marketing de indicação. Eu sempre digo, o verdadeiro growth está na base de clientes. Um último recado: você pode se conectar conosco. Lá no Instagram, você nos encontra como 2DCustomerLedGrowth. 2DCust, 2D você também pode nos encontrar no nosso blog da Pingback, é 2DCustomerLedGrowth também. E você pode se conectar no LinkedIn com o Diego Alta e comigo. É só nos procurar lá pelos nossos nomes. Bom, meu nome é Davidson Vieira e significou um mundo para mim você ter chegado até aqui. Aquele abraço, falou!
0: sound right, boy.